0: O poder do grupo Bilderberg. Este é o sexto programa da série dedicada ao poder de Bilderberg. Olá, Frederico Duarte Carvalho. Olá, Carlos. Bem-vindo novamente. O Frederico lançou em 2016 o livro Governo Bilderberg. Poderão encontrar mais informações sobre o livro na descrição deste podcast. Neste sexto programa, vamos falar sobre as coincidências das reuniões que acontecem desde 1954. Com momentos-chave da história uh, mundial Vamos tentar perceber uh, Frederico, uh, há exemplos Dessas coincidências, das reuniões De quem vai e depois
1: De resultados, de, de acontecimentos Bom, para além de algumas personalidades que são elevadas a presidentes ou primeiros-ministros dos seus países e para tornar a coisa mais próxima uns dos outros, por exemplo, o Bill Clinton vai a uma reunião ainda como governador do Arkansas e acaba por ser eleito presidente dos Estados Unidos mais tarde, o próprio Santana Lopes e, e Drão Barroso e António Guterres e Jorge Sampaio uh, vão a reuniões e José Sócrates também vão a reuniões antes de serem primeiros ministros uh, portanto acabam por, como nós uma vez também dissemos aquilo as reuniões até servem um pouco como uh, entrevistas de emprego para ver se são personalidades dignas de confiança do dinheiro que as empresas e os bancos e as, as instituições que, das pessoas lá representadas podem não confiar nas mãos desses políticos Há pequenas, uh, há pequenas, não, enormes uh, exemplos de, de coisas que estão de se calhar como são demasiado grandes, não vemos em todo o seu detalhe. Uh, e como levam algum tempo até a se organizarem, uh, as pessoas poderão ficar um pouco, um pouco céticas se isto é realmente o resultado do desencontro do Grupo Bilderberg. Mas repara, o Grupo Bilderberg, constituído em 1954, como nós referimos até no primeiro episódio, é logo a seguir à, guerra, à Segunda Guerra Mundial. E nessa altura havia uma coisa a resolver. Uh, era a divisão da Alemanha. A Alemanha estava dividida, a Guerra Civil... E, principalmente, essa divisão da Alemanha é que era preciso colmatar para criar uma instituição, que também em 1954 começa a ser feita, que é a União Europeia. Ora, a União Europeia é uma das grandes resultados, óbvios, daquilo que é o poder de Bilderberg. A criação da moeda única, mais ainda. E depois, a partir daí, tudo aquilo que nós vamos tendo até hoje na sociedade e que iremos ver nos episódios finais. Porque... Por exemplo, eu, uh, um dos documentos também citados no, no livro que eu escrevi, uh, que vem também do Ministério dos Negócios Estrangeiros de, de Portugal, é um relatório sobre o futuro da NATO, entregue na reunião de 1967 em Inglaterra, e que foi trazido pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Franco Nogueira, que participa na, nessa, nesse encontro, e é um relatório onde já está dito que a derrota, digamos, a unificação da Alemanha, não pode parecer que foi uma vitória da NATO sobre o Pacto de Varsóvia, dos soviéticos. Mas sim uma vontade eh, incontornável da de Europa, de, dentro, de fora para dentro, dos países do sul para o interior. E com isto, Franco Nogueira intui que a guerra que Portugal estava a ter eh, nas colónias, era uma guerra perdida para, porque a vontade da Europa era precisamente para que Portugal saísse das colónias, que regressasse às suas fronteiras do século XV para, precisamente, ajudar à unificação da União Europeia. Repare-se que nós tivemos a Revolução em 74. Dez anos depois, em 84, já estávamos com as bases para entrarmos na União Europeia. Em 85 foi assinado uh, nos Jerónimos a entrada de Portugal na União Europeia e 86 Portugal e a Espanha formam o Clube dos Doze e com isso uh, três anos depois em 89 cai o Muro de Berlim e em 1992 começam a ser criadas as bases para a moeda única e um dos primeiros uh, tesoureiros do primeiro do digamos o primeiro uh, de, de, uh, uh, dos primeiros representantes da moeda única são membros do grupo Bilderberg. Estão lá os holandeses, estão lá uh, todos as, uh, o, os alemães, uh, estão lá toda a influência norte-americana também para aceitar o, a moeda única. Mas tu, tu estás a referir esses exemplos, uh, não são exemplos maus, de algo que tenha acontecido de mal para a humanidade. Do, podes me dizer que são bons ou maus, eu não sei, é assim. A ideia é boa, à partida. Mas feita por quem foi feita, e tu tens agora um euro uh, que vale menos na, uh, em Portugal do que vale na, 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 na Alemanha, tens pessoas a ganhar salários na Alemanha que não ganham em Portugal, isto nos Estados Unidos não é a mesma coisa, os Estados Unidos se calhar os salários acabam por ser todos transversais, tu tens aqui a Europa a duas velocidades, não é? E isso foi feito à pressa e de, se calhar, de uma forma discutível em que nós vendemos parte da nossa soberania de uma forma que, se calhar, não deveria ter sido. E quem conseguiu montar esse poder? Por exemplo... Mas o... estás a dizer nós quem? Portugal? Portugal. Ou a eu digo Portugal, a própria Europa, a necessidade da própria Europa. Repara, eu muitas vezes faço uma... E isto é uma visão do Grupo Bilderberg. E isto eu faço uma espécie como uma piada, se quisermos. Uh, se Hitler viesse hoje ver como é que estava a, a sua Europa e a sua Alemanha, nomeadamente, e perguntasse ao chanceler alemão como é que está a sua Alemanha, o chanceler alemão diria de uma forma muito prática. A Europa está formidável, é Estamos unidos, política e economicamente, de Portugal à Polónia. Existe uma moeda central única e o Banco Central está aqui em Frankfurt. E, o, e o, a capital em Bruxelas e o Parlamento na França, em Estrasburgo. E o Hitler diria, mas isso é o meu sonho. E os ingleses? Hum. Perguntaria Hitler. E então o alemão diria, ah, então os ingleses ajudaram a fazer isto e agora fizeram um Brexit para nos deixar sozinhos. Então e os russos? Perguntou Hitler. Então os russos estão a lutar entre eles na Ucrânia. Então e os americanos? Os americanos vão eleger um velhote ou, ou um louco. Hum. E portanto, isto é uma, esta Europa, se tu disseres assim, então estamos bem, não estamos sem, ora o sonho do Hitler. Portanto... Temos aqui este peso e duas medidas. Convenceram-nos a nós que esta era a Europa possível, que era a Europa sem fronteiras, que era o que nós queríamos. E é verdade. É bom, não podemos ter livre circulação. É extraordinário a partilha da, da cultura. Agora, o que não é bom é uma Europa, se calhar não de, 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 de países, mas uma Europa, uns um Estados Unidos da Europa, e não uma Europa livre de Estados. Estás a falar de Estados Unidos da Europa... Porquê? Por causa de uma influência grande que os Estados Unidos
0: Ora, da América poderão
1: Ora, o, 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 o grupo Bilderberg permitiu a construção de uns Estados Unidos da Europa em vez de uma Europa de Estados livres. E este, esta confluência, esta uh, vontade de, de nos unirmos todos e de dizermos que não havia outra alternativa e que isto é muito bom e que vai ser muito bom para todos, nós estamos agora a sentir os efeitos. Repara, ó oh Carlos, nós fomos importantíssimos, saímos das colónias, eh, darmos a independência em 75, com um processo eh, de um ano que ainda hoje está a ser discutível, se será a descolonização possível ou não ser possível, como uma, uh, somos agora uh, a ser obrigados a aceitar uma, uh, acusações de uma colonização que se calhar foi completamente diferente de outros países, eh, que nós bem sabemos, nós tivemos os defeitos das colonizações, mas tivemos vantagens que o mundo ainda hoje ainda reconhece que são completamente diferentes. E, no entanto, estamos a ser prejudicados, a, a todo o nível e há uns tempos, falo desta crise de agora, falo da crise, por exemplo, de 2011 em que nós éramos chamados, nós os espanhóis, os italianos os gregos os, os, os pigs, os porcos da Europa Ora, isto é extraordinário. Onde é que está essa solidariedade de uma Europa para a qual nós damos tanto a construir em que entregamos tanta soberania e que nos convenceram os nossos políticos que vão às reuniões de Bilderberg, que, te, que partilham dos seus, das suas intimidades uns com os outros nas conversas paralelas no seu networking e que nos vendem a nós como povo através depois das eleições, através da, através da comunicação, dos seus public relations, da, da, da sua imprensa, dos seus mídias, que nos convencem vence a nós, que é uma coisa boa e é, mas é, é melhor para
0: eles do que para e, nós. E, e necessária como foi o caso da, da Troika? Necessária, exato. A Troika exato, achas troika. que há uma ligação direta entre aquilo que se Entende
1: Olha, eu estive da... na reunião de 2011 uh, em. Uh, foi a reunião de Bilderberg? Estive lá? Eu estive na reunião, <risos> estive cá fora, ah. porque não pude ir lá dentro, mas como foi perto de. Foi 2010. Eu, eu disse 2011, mas era a prever 2010. 2010. 2010 foi em, na Espanha, em Sitges, é uma cidade perto de Barcelona. Como era aqui perto, eu fui até lá e nessa reunião participou o nosso Ministro dos, das Finanças, Teixeira dos Santos. E nessa altura já se falava de que iria haver uh, algo a acontecer e é o Teixeira dos Santos que dá uma punhalada nas costas a José Sócrates, que era também um homem de Bilderberg, mas que uh, de repente começou agora a queixar-se muito da Goldman Sachs antes de ser preso, <risos> viu uma, uma entrevista que ele fez a RTP, e o Teixeira dos Santos é o homem que é o responsável por chamar a Troika. Muita gente já queixa-se do Pedro Passos Escolha e do Paulo Portas. Sim, eles tiveram que realmente negociar e tudo. Mas quem chama a Troika é o PS, com, com o Teixeira dos Santos, um homem que esteve na reunião em 2010 e em 2011. Pumba, temos cá a Troika. Portanto, são coincidências, é verdade, eu sei, mas lá está. São pessoas que, formadas, de, 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 de intelectuais, uh, que têm acesso a toda a informação do mundo, que poderiam resolver os problemas como se fossem um, um grupo de anciões a resolver uma, um mundo que é uma utopia. Todos nós já uh, unidos pelas comunicações, uma aldeia global extraordinária. Mas uma aldeia onde se passa fome, uma aldeia cheia de injustiças, uma aldeia cada vez mais controlada. É isso que nós estamos a ver. É, é essa a coisa boa. Tu falavas... Tu estás a falar então de uma responsabilidade ética
0: de que esses governantes uh, deveriam ter uh, e não deixar que uh, aquilo que lá se passa nessas reuniões de, do, de Lederberg uh, pudessem Olha,
1: ficar tão... Chama-me ingênuo. Chama-me chama ingênuo. Mas uh, se pessoas uh, tão importantes querem se reunir em segredo e o mundo ao fim e ao cabo, está cada vez pior. Oh Carlos, o que é que eu posso pensar destas pessoas? É que não têm poder nenhum, coitadas, e se calhar só existem para fazer acreditar que têm poder, ou só, elas só estão a tratar dos seus próprios interesses, e os nossos interesses são secundários quando elas foram eleitas para nos uh, uh, governar, e governar em nosso nome mas não, estão-se a governar elas e nós estamos cada vez mais desgovernados e isto sente-se depois nas, nas eleições e em soluções radicais, em que estamos a ser afastados olha, nos Estados Unidos eles tiveram o Trump como uma solução radical, o Trump não veio como uma solução para resolver os problemas, mas veio como uma resposta uh, do cansaço de anos e anos de experiências sociólogas socio, uh, económicas e sociológicas feitas sobre um, todo um povo aquilo é uma expressão da maior desrespeito e por isso metem uma personalidade como o Trump nós também temos aqui, não vou precisar de mencionar nomes, mas temos cada vez mais pessoas a dizer que vão votar em soluções extremas e isso uhum. não me agrada, não agrada a ninguém não pode agradar a ninguém mas depois também as soluções moderadas que temos são aquelas que há anos e anos de experiências que nos andaram a fazer e que nos trouxeram até aqui e que nos empobreceram cada vez mais. Realmente é um problema. E segundo a análise, Frederico, tu tens feito estas, estes encontros
0: do Grupo Bilderberg, que deverá vir a Lisboa, recordemos, entre 18 e 21 de maio, é exatamente sobre estas questões do, do secretismo e de qual é que é o poder efetivo que estas pessoas que participam nas reuniões têm na vida todos nós que estamos a abordar neste podcast Frederico, muito obrigado, muito obrigado pelas tuas palavras no próximo programa iremos ver que outras organizações idênticas a esta do grupo Bilderberg existem e também de que forma é que elas poderão de uma forma supranacional influenciar as nossas vidas então até ao próximo programa, até ao próximo programa.